0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. En la actualidad existe un problema de subrepresentación de las poblaciones del mundo en estudios genómicos. Parte de esta visión implica que los beneficios en investigación genética y genómica humana se han realizado de tal forma que minimicen los daños y maximicen los beneficios. Una meta que solo puede ser alcanzada a través de esfuerzos enfocados a reducir la inequidad en salud y a incrementar la representación de las comunidades poco representadas en investigación genética y genómica. Hoy hablamos con la doctora Claudia Gonzaga Jauregui, jefa del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Querétaro. Hola, Claudia.
1: Hola, hola, Elías. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar participar en este podcast, donde vamos a hablar de un tema muy interesante en relación también a una reciente publicación que hiciste en colaboración con varios autores en la revista americana eh, de genética humana, que se acaba de publicar apenas en este mes, donde se toca un tema muy interesante, que es resolviendo la subrepresentación que tienen algunas poblaciones en investigación genómica a través del el trabajo en comunidad. Bueno, primero que nada me gustaría que nos digas cómo llegaste a este grupo colaborativo y por qué es importante el tema.
1: Claro que sí, bueno, primero gracias por la invitación para participar en tu podcast. Y bueno, sí, este, este eh, artículo que salió es parte de eh, lo que son las... Um, guías o recomendaciones que la asociación americana de genética humana está eh, produciendo este, en temas que son de relevancia en el en el campo de la genética y la genómica humana y que son a veces un poco eh, bueno de importancia social de importancia científica y que a veces pues eh, llegan a tener este este impacto importante y, y, y por un lado ¿Cuál es la posición de la, de la asociación? Y por otro lado, este, ¿cuáles son estas recomendaciones pues, para, para crear un mejor ambiente en, en el campo de genética y genómica humana? Entonces, yo llego a este, a este trabajo en este artículo en particular porque bueno, yo soy miembro de la Asociación Americana de Genética Humana desde, eh, eh, desde que está en el doctorado, desde 2009. Y eh, desde 2020 soy miembro de la mesa de directores de la Asociación y también como parte de, de las actividades que realizo con la asociación, en este caso este, se, se formó un grupo de escritura para este tema en particular, que es este, uh, eh, bueno, esta guía sobre eh, participación de las comunidades en, en estudios genómicos. Eh, sabemos que bueno en los últimos años aún más se ha reconocido que hay un problema de representación en, en genética y genómica humana, especialmente en los grandes estudios de genómica. La mayoría de los estudios, este, empezando desde los grandes estudios de GWAS alrededor de 2004-2005, que se empezaron a reclutar estos grandes grupos de pacientes y desde entonces hasta ahora, la mayoría de estos estudios de gran escala de genómica, inicialmente con genotipificación y ahora con, um, con secuenciación se han realizado en eh, individuos de ancestría europea. Entonces, sabemos que en las bases de datos, en los estudios, eh, tenemos una sobre representación de, de poblaciones de ancestría europea, este, donde... 90% de las muestras de los participantes son eh, de ancestría europea cuando eh, pues Europa o, o, o los europeos representan aproximadamente 16% de la población total. Entonces eso nos dice que pues, hay una falta significativa de representación de todas las otras poblaciones uh -huh. este, en el mundo. Y pues también, eh, no solo es una cuestión de que, bueno, falta esa representación, sino que mucho de lo que hacemos en genética y genómica, pues es encontrar variantes, ¿no? Variantes entre personas, variantes en diferentes condiciones que pueden estar asociadas a enfermedades o a rasgos de interés. Entonces, eh, si nos enfocamos, ¿no?, a... a a la mayoría de estos estudios en una población en particular, pues también estamos perdiendo la oportunidad de, de ver esa otra variación que está en el resto de la población humana que no estamos este, caracterizando. Entonces, este es, eh, digamos... La, la base científica, pero también, eh, pues la idea no es eh, nada más como que ir y, y agarrar muestras y, 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 y sacarle sangre a gente de todo el mundo, ¿no? Y, y secuenciarlos, sino realmente cambiar esta actitud en cuanto a estudios de, de genética y genómica, de tomar a la gente como sujetos de, de investigación a, a esta nueva visión o, o, o perspectiva de tomarlos como participantes en el proceso de investigación. Donde haya una participación activa de los de, los, eh, de las personas que aceptan participar en, en estos estudios de genómica y de genética y también haya pues, un, un beneficio para ellos. No, no, no hablamos necesariamente de un beneficio económico, sino un beneficio en cuanto a conocer más sobre ellos, sobre su salud, sobre bueno qué nos está diciendo esta información genética sobre su población y sobre eh, las variantes que pueden afectar su, su salud. no Entonces, es esta, esta intención de cambiar un poco esa perspectiva de lo que se hacía antes mucho, ¿no? De venían, por ejemplo, los investigadores de Inglaterra, este, tomaban muestras de indígenas en Latinoamérica, se los llevaban y pues hacían a lo mejor algún estudio y sacaban resultados, pero pues las poblaciones nunca sabían, ¿no? Entonces cambiar esa, esa esta práctica... Y, y realmente hacerlo más participativo. Ese es el objetivo de, de este eh, artículo y esta
0: guía. Muy bien. El artículo inicia uh, tocando temas muy complejos y polémicos, como sería el racismo sistémico, el abuso histórico, la discriminación estructural, y la falta del conocimiento de los beneficios de la participación en investigación que perpetúan esta subrepresentación. Me parece muy valiente el mencionarlos y sobre todo considerar que son parte del problema para poder resolver esta situación. Lo que mencionaste recientemente es muy cierto. Una población puede estar representada en un estudio, pero no tener el beneficio directo o el beneficio real de esa investigación, sino... Quizá le cueste más caro al final tener acceso a, a las modificaciones o a las, o los beneficios de este tipo de estudios. Eh, también el artículo menciona cómo se puede cambiar este paradigma en relación a ser más colaborativos entre grupos de investigadores primero y luego tomar en cuenta a las mismas poblaciones para saber qué es lo que quieren y cuáles son los beneficios que pueden tener. ¿Podrías mencionarnos algún ejemplo real o, a, o algún ejemplo más que real un un resultado concreto de estos de estas iniciativas que hayan tenido en la asociación americana?
1: Bueno, no, no necesariamente iniciado o patrocinado por la asociación, pero sí hay ejemplos de estudios donde se, se hace este tipo de, de eh, investigación más colaborativa con las comunidades. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con investigadores que trabajan con las comunidades Amish y Menonitas en, en el uh, condado de Lancaster, en Pensilvania, y eh, precisamente se hace eso, ¿no? Este, se, bueno, esto se inició y de hecho lo inició muchos años, hace muchos años, Victor Macusic, cuando empezó a, a estudiar estas comunidades y bueno, este catalogar todo eso y que eventualmente, pues, este catálogo, ¿no? Se convirtió en lo que es OMEM actualmente, pero, pero él eh, inició estos acercamientos a las poblaciones Shamish y Menonitas de Lancaster y ir, ¿no? En cierto modo, de casa en casa y, y llegar a conocer a las personas y pues explicarles, ¿no? De qué es la investigación, este, que pues necesitan, este, tomar muestras de de las diferentes este eh, personas de toda la familia de los hijos etcétera para hacer estas investigaciones en genética y, y pues asegurarse que la gente eh, comprenda cuál es el propósito de la investigación pero también este eh, ser tener esa conciencia de que a veces no como investigadores uno dice uno ya dice, bueno, podemos hacer esto y aquello, ¿no? Pero muchas veces eso no necesariamente es lo que las comunidades quieren o, o lo que es en el mejor interés de las comunidades. Si es, por ejemplo, en el caso de de las comunidades Amish y Menonitas, como menciono, ellos son muy participativos en investigación. Mucho de lo que sabemos incluso, por ejemplo, de muchas enfermedades metabólicas recesivas viene de estudios que se han hecho durante muchísimos años en, en los Amish y los Menonitas. Pero ellos no utilizan esa información, por ejemplo, para, para hacer eh, eh, tamizaje... Eh, prenatal o, o para evitar ¿no? eh, que nazcan niños con condiciones genéticas. ¿no? En el caso de ellos, culturalmente ellos piensan que un niño que, que nace con alguna eh, condición genética, una discapacidad pues es un, un niño especial este, que fue enviado para algo y ellos no van a hacer eso. Entonces también, por ejemplo, en ese caso pues no insistir ¿no? en ciertas prácticas o ciertas eh, eh, medidas que a lo mejor nosotros decimos, bueno, si tienes esta información, ¿por qué no prevenir este, ciertas enfermedades en la comunidad? no Sino hacer también respetar sus, sus creencias, su cultura, eh, etcétera, etcétera, y establecer esta relación donde eh, bueno, se hace la investigación, pero también bajo un contexto que sea respetuoso de, de la cultura, eh, de, de la comunidad que se está estudiando. Este, otros ejemplos, eh, ahora digamos de cosas que no se deben hacer, ¿no? Pues son algunos de los estudios que se han hecho en, en poblaciones eh, indígenas, tribus eh, nativoamericanas en Estados Unidos, donde muchas veces, pues, eh, como sabemos, ciertos grupos indígenas tienen su cosmovisión, ¿no? Sobre el origen de, de la tribu y demás. Y eh, eso, especialmente en Estados Unidos, pues tiene, puede tener consecuencias legales y sociales importantes, ¿no? Por la asignación de las tierras y demás y la soberanía que tienen como tribus. Entonces, muchas veces si se llegan a hacer estos estudios, ¿no? Que a lo mejor uno piensa que son muy interesantes en cuanto a la genética de poblaciones y la migración y demás, pues no, puede, no va a ser en el mejor interés de la, de la tribu, ¿no? Entonces, eso también es algo que se debe tomar en cuenta en no causar daño este, de ningún tipo a, a, a esas poblaciones eh, tomando en consideración, pues de nuevo todo lo que es su cultura, sus creencias, sus prioridades en cuanto a qué les gustaría saber y que se estudie y a lo mejor otras cosas que no les gustaría que se estudiaran con sus muestras y con su con sus uh, con su información genética.
0: Estás hablando de dos ejemplos de comunidades americanas donde bueno el bagaje cultural y el conocimiento en educación es muy fuerte y eso les permite empoderarse. Pero si lo trasladáramos a poblaciones eh, latinoamericanas, quizá también aquí se generarían nuevos conflictos para poder eh, primero hacer entender a la población de la importancia de tener el conocimiento genómico de ellos en un contexto más amplio con otras poblaciones, pero al mismo tiempo respetando su cultura y sus creencias. Y, y creo que eh, México es un buen ejemplo en relación a comunidades indígenas que tienen también sus modos particulares de creer y pensar en un mundo totalmente distinto al nuestro. En el artículo hablan de un tema que me parece, un, un concepto que no había escuchado, que es la humildad cultural. Y creo que esto tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. ¿Nos podrías ampliar un poquito ese concepto de humildad cultural?
1: Eh, sí, pues es eh, este, esta idea, ¿no? De que de nuevo, muchas veces como científicos, ¿no? Creemos que tenemos las respuestas o que... Como estamos eh, en ciencia, pues, este digamos, tenemos las verdades, ¿no? Y, y llegamos a lo mejor a, a plantear un estudio de investigación y decir, ah, pues esto es lo que debemos hacer y esto es este eh, la investigación que es mejor para, para esta población o ¿no? para estos eh, datos y demás. Y eso, eh, de nuevo, ¿no? Eh, no, no necesariamente implica que, que estamos respetando a, a la comunidad entonces parte de lo que la guía plantea es bueno eh, debe de haber un trabajo incluso antes de comenzar el trabajo de investigación donde uno se acerque a las comunidades y, y aprenda no también es un proceso de aprendizaje cultural del, que debe de haber de parte de los investigadores de aprender eh, bueno que, que cuáles son las prioridades de estas comunidades este, qué les interesa conocer que pueden ser ciertos tabús o pueden ser ciertos temas a lo mejor un poco más complicados con ellos. Y entonces, este, es esta parte, ¿no? De, de acercarse a las comunidades con esa humildad cultural, ¿no? De que no como, no como el científico que viene a plantearles el, el proyecto de investigación, yo lo sé todo, sino que yo también vengo a aprender de la comunidad, a plantear el proyecto de investigación. Por ambas partes, ¿no? teniendo también retroalimentación de la comunidad en cuanto a qué es lo que quieren hacer y qué es, cuál es la idea. ¿no? Y tratar de encontrar ese, ese balance entre las preguntas de investigación que, que estamos haciendo, pero también cosas que no vayan a ser en detrimento de la, de la comunidad.
0: Muy bien. Ahorita que estás mencionando todos estos dilemas, pues prácticamente desde que se creó el proyecto Genoma Humano, junto con el Comité de Temas Éticos, Legales y Sociales, ha sido una preocupación que, que sigue probablemente sin resolver en su totalidad, pero ha ido evolucionando también en la manera de cómo resolver mejor esta situación. Me llamó la atención, eh, algunos minutos al comentario que hiciste, en relación a la, sobre, a la sobre representación que tienen las poblaciones caucásicas o de origen europeo, que son menos del 20% de la población y probablemente en porcentaje estén por arriba del 80%. No sé si estoy, estoy eh, dando una cifra. Y, y el resto del, del mundo, o sea, el 80%, yo creo que representan menos de ese 20% que haría falta. ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo se necesita para revertir o cuando menos equilibrar esta balanza, sobre todo por las implicaciones que tiene en cuanto a generar mayor riqueza y conocimiento genómico que te permite definitivamente ampliar eh, horizontes terapéuticos, horizontes de entendimiento del proceso de enfermedad y salud, y sobre todo e implicaciones en salud concretamente. ¿Cuánto crees que pueda llevar en tiempo esta, cuando menos mejorar un poquito este desbalance? <risa>
1: Sí, eh, bueno, allí es, es un tema complejo porque pues obviamente este, eh, no es una cuestión solo de, de, de muestrear, ¿no? Poblaciones, este 80% del resto del mundo que, que falta de ser representado, sino también una cuestión pues eh, de, de financiamiento, ¿no? Y de dónde van a venir esos recursos y, y balancear eso porque obviamente pues países que tienen más recursos, que invierten en investigación, eh, pues son los que tienen más capacidades de hacer eso pero a la vez encontrar ese balance donde no caigamos de nuevo en estas prácticas de, de extraccionismo y de colonialismo científico, de ir y colectar muestras bajo la bandera de diversidad no, e incrementar la representación, donde de nuevo este, se secuencian en, en los grandes centros de secuenciación de, de Inglaterra, de Estados Unidos y demás, y no hay ese beneficio a las poblaciones de donde surgieron esas muestras, ¿no? Entonces. Aquí, eh, de nuevo, o sea, este, este tema de, de falta de representación no es nuevo, sí ha tomado más fuerza, eh, especialmente en los últimos dos años, ¿no? Con, con estos asuntos de, de diversidad, equidad y justicia que se han este, vuelto mucho más eh, importantes. Pero, eh, por ejemplo, iniciativas como lo que ha sido H3 Africa. Eh, que fue, que han sido muy importantes, ¿no? Para realmente, este, eh, apoyar eh, el, el desarrollo y, y el, la sostenibilidad de, de genómica del continente africano. Yo insisto que deberíamos tener un H3 Latinoamérica, este, que también sería, este, súper importante para para la región, pero pero es eso, ¿no? Este no es, no es nada más una cuestión de sino de dónde van a venir esos recursos. Entonces, eh, obviamente se necesita una inversión también de, de pues de los países y las regiones que no están representadas para realizar esta, ya sea a través de colaboraciones eh, o, o independientemente este, poder llegar a esta mayor representación, ¿no? Creo que es, sí es importante que, bueno, los, los gobiernos de diferentes países, ¿no? Incluyendo el nuestro, reconozcan que esto es importante, que esto tiene implicaciones para la salud. No es nada más una tecnología de comodidad, sino que realmente puede impactar tanto la salud de la población como económicamente el sistema de salud. Entonces, eh, recientemente, hace un mes más o menos, eh, salió el reporte de la Organización Mundial de la Salud precisamente sobre la importancia de incrementar el acceso a la genómica para, para alcanzar la equidad en el mundo. Yo estuve, yo fui parte del... De, de las conversaciones con el, el Comité de, de Ciencia de, de la Organización Mundial de la Salud, que estaba encargado de realizar este reporte. Y fue esa discusión precisamente no de que esta, esta falta de representación incrementa las brechas entre las personas que pueden beneficiarse de, de los conocimientos genómicos y aquellas que no, porque obviamente tenemos menos información para interpretar variantes, para conocer el efecto de ciertas variantes en, en poblaciones, etcétera, etcétera, y entonces esa necesidad de realmente impulsar la genómica y el acceso a la genómica en el mundo y especialmente en países de, de bajos y medios recursos para alcanzar más equidad en, en, en la práctica de la salud. Entonces, eh, tiempo, no sé, yo eh, he mencionado antes que en México yo siento que estamos aproximadamente 10 años atrasados de lo que pues está por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra en cuanto a la implementación de genómica para la salud para diagnóstico de enfermedades espero que no nos tome ese tiempo realmente lograr esa esa equidad y esa representación pero eh, pues sí se va a necesitar este de esfuerzos eh, de diferentes lugares de diferentes esferas de varias personas no
0: Aquí hay dos, dos puntos importantes para discutir. Uno es el cambio de paradigma en la medicina, que es la medicina de precisión. Si no entendemos la importancia que esto tiene, cambio radical en la manera de tratar a nuestros pacientes y que sin este conocimiento genómico va a ser más complicado porque no podemos trasladar al 100% la información de otras poblaciones para aplicarlo a lo nuestro, creo que ya debería de entrada preocuparnos para cerrar esta brecha. Y el segundo punto sería en cuanto a este abordaje cultural en relación a beneficios y posibles daños que pueda tener la participación de una población en particular en estudios genómicos. Creo que también es importante la participación de los científicos mexicanos, sobre todo los genetistas y genomistas en México, que creo que no hemos levantado la mano o no hemos hecho conciencia de que esta revolución es importante hacerla ya en el país. ¿Qué opinas de estos dos puntos de vista?
1: Eh, sí, definitivamente es urge, ¿no? Reconocer ese cambio en el paradigma de, de eh, hacer una medicina reactiva, ¿no? A ver cuáles son los síntomas que está presentando el paciente y entonces hacer varios estudios y tratar de, ahora sí, este, determinar qué es lo que tiene, a tratar de hacer una medicina de precisión mucho más predictiva y preventiva ¿no? donde tengamos información genética que nos permita hacer screenings, que nos permita hacer diagnóstico temprano, sabemos que es que es, se puede hacer, que es eficiente, este, tenemos de nuevo 12 años de evidencia este, que se han realizado esto en otros países y que funciona e incluso hay estudios que se han hecho en México pero obviamente a, a menor escala, que, que realizar un diagnóstico acertado temprano a través de, de secuenciación genómica puede cambiar la vida de, la, de las personas eh, puede cambiar el tratamiento que se les da les da oportunidades para tomar decisiones sobre su vida decisiones reproductivas y también abre oportunidades terapéuticas entonces reconocer que, que es importante y después además que ampliarlo esto a población general va a tener también un impacto en salud pública y empezar ahora también a, a, a moverse hacia esa parte de interpretación de variación genómica y su impacto en salud pública y diseñar políticas de salud pública alrededor de este conocimiento, es, es importante. Y, y de nuevo, eh, tenemos evidencia de que no solo es importante para los pacientes que puede cambiar, salvar vidas y cambiar tratamientos este, también lo hemos visto que es eh, económicamente es beneficioso para los gobiernos, para los sistemas de salud, se ahorran mucho más dinero en, eh, al prevenir estas enfermedades que al tratar, este, ya sea de diagnosticar y de tratar enfermedades en, en etapas mucho más tardías por no eh, diagnosticarlas en, en estadios tempranos. Eh, entonces creo que, que es urgente hacer esa tener ese reconocimiento de que la medicina, como dices, está cambiando de paradigma y empezar a tomar medidas al respecto, ¿no? En, en el país para, para poder eh, llegar a, a tener esos beneficios para la población. La otra parte, de hecho, en esta, en la guía eh, con ESG y, y con ESG en general, bueno, yo soy una de los de los miembros de la mesa de directores que es eh, eh, somos dos miembros ahorita internacionales un, una persona es de Canadá entonces este y, y luego yo, entonces pero yo sí he hecho mucho énfasis pues en, en esa parte de, de estresar la parte internacional ¿no? porque eh, se habla mucho de incrementar la diversidad y la representación, pero mucho con la perspectiva, pues, de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene, pues, un, una historia de, de racismo y de, y de eh, falta de equidad, ¿no? Este, bastante fuerte. Eh, pero, pero cuando hablamos de incrementar la diversidad y, y, y la justicia y la equidad, tiene que ser a nivel global, no nada más, este obviamente dentro de Estados Unidos sí pero también genómica es una ciencia internacional es una ciencia global y tenemos que también tener esos esfuerzos entonces parte de lo que yo traté también de de que se reflejara en esta guía es esa parte no de que eh, tener ese acercamiento con las comunidades cuando hablamos a nivel internacional eso implica también las comunidades científicas en los países de donde se va a muestrear no este y que también esos científicos tengan la oportunidad de tener colaboraciones equitativas, este, si se van a, a establecer estas colaboraciones con, por ejemplo, con eh, centros en Estados Unidos o en Europa, en Inglaterra, este, que sea una colaboración real, equitativa, y no que sea, pues, las colaboraciones que desafortunadamente sabemos que existen, ¿no? Donde, este, bueno, tú me pasas tus muestras, yo las analizo y escribo el artículo y ahí te aviso y te pongo a la mitad, ¿no? Entonces, eso no es realmente una colaboración. Este Debe de haber ese diálogo. Y por otro lado, además, son los investigadores locales los que van a tener la oportunidad de realmente hacer ese seguimiento con las comunidades y con la población de origen. Entonces, ese valor agregado de de realmente establecer colaboraciones para este tipo de proyectos eh, con, con investigadores eh, locales, eh, nacionales, son, eh, son importantes, ¿no? Eh, no nada más este, de nuevo llegar, llevarse las muestras y, y, y no hay un seguimiento a eso.
0: tiene razón. Y, y el artículo también tiene una pequeña guía, bueno, una, no una pequeña, una guía como tal, para modificar los procesos de investigación en las comunidades. Y es como como un asesoramiento genético, ¿no? Primero tienes que, ¿qué vas a hacer antes de empezar la investigación? ¿Cómo vas a preparar la colaboración entre los investigadores? ¿Cómo vas a trabajar durante el proyecto de investigación? Y luego, ¿qué hacer una vez que termina la, la investigación? ¿Y cómo se mantienen esos lazos? ¿Cómo mantener esos lazos de colaboración entre los investigadores y sobre todo comunicando directamente a la población? Y, y creo que en, en, en esencia... Resume una palabra que es educación, educación para la población, que es muy importante, que también se traduce en empoderamiento para poder tomar estas decisiones de participación y sobre todo el beneficio que pueden tener como población o como grupo como tal en la investigación.
1: Sí, exacto. Este, sí, la, la idea de nuevo de estos, de estos artículos, este, que ahorita salió este de investigación participativa con las comunidades, es, es precisamente no es eh, obligatorio, obviamente, no no se puede obligar a nadie a seguir esto, pero es, es en, eh, idealmente, ¿no?, qué es lo que se debería hacer, cómo se debería conducir esta investigación para tener, como dices, ¿no?, este, y se menciona en el artículo, estas relaciones duraderas con las comunidades donde haya un beneficio mutuo este para los participantes, para los investigadores y, pues, para la, la ciencia en general.
0: Sí, esa es una recomendación, básicamente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Muy bien, Claudia. Pues el artículo lo vamos a poner a disposición con una liga para descarga, Está de, es de acceso libre y creo que vale la pena eh, leerlo y reflexionar sobre él como hicimos el día de hoy. Antes de concluir la, la entrevista, me gustaría que nos platiques qué haces en tu laboratorio y qué, qué servicios ofrece a la comunidad.
1: Eh, claro, eh, eh, bueno, estoy, eh, como lo mencionaste, soy investigadora en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, eh, llevo este, eh, 13 años, una cosa así, trabajando con enfermedades raras, este, enfermedades genéticas y eh, mendelianas principalmente, y eh, utilizando precisamente secuenciación genómica y análisis basados en familias y segregación de variantes raras para encontrar causas de enfermedades genéticas. Entonces, eh, pues después de varios años en haciendo mi entrenamiento, mi doctorado y, y, y otras cosas en Estados Unidos, eh, regresé a México y pues las líneas que, que estamos montando y que ya tenemos activas, pues es precisamente secuenciación genómica para enfermedades raras. Este, lanzamos justo en febrero de este año este un registro para conocer eh, bueno qué enfermedades están ocurriendo en la población mexicana, cuáles son las necesidades de los pacientes, cuántos pacientes ya tienen un diagnóstico genético, cuántos no. ¿Cuánto siquiera les han mencionado que su condición puede ser genética? Este, entonces, justo ahorita estamos analizando, estamos haciendo un análisis interino de los datos para ver qué estamos viendo. Y pues realmente es bastante interesante. Este, La mayoría de los pacientes no reportan que tuvieron que ir con más, 10 o más médicos para encontrar un, un diálogo diagnóstico clínico, este, la mayoría de los pacientes no tienen un diagnóstico eh, genético, eh, obviamente reportan que, bueno, los gastos, ¿no? Asociados a sus condiciones, pues generalmente son altos. Entonces, todo este tipo de información que, pues, muchos de los que trabajamos, ¿no? Incluyéndote con pacientes con enfermedades raras, sabemos, pero que no está eh, documentado, digamos, oficialmente y que esperamos que, por ejemplo, este proyecto del registro pueda servir precisamente para... Eh, ayudar a educar y concientizar sobre, bueno, que, cuáles son las necesidades de pacientes con enfermedades raras y cuáles son los retos ¿no? que, que enfrentan estos pacientes. Y pues también estamos haciendo estudios de secuenciación en algunos de estos pacientes para encontrar genes nuevos eh, a, asociados a diferentes enfermedades. Y eh, pues eh, como siempre en estos estudios muchas veces vamos a encontrar genes conocidos. Entonces también de paso pues podemos eh, ayudar a, a encontrar diagnósticos para estos pacientes en colaboración con los eh, genetistas clínicos con los que trabajamos pues darles ese asesoramiento genético y esos resultados que a lo mejor en algunos casos puedan ayudarles a, a tomar decisiones en, en su, respecto a su salud.
0: Muy bien. Siempre termino las entrevistas con una pregunta, que ya se volvió clásica. ¿Qué recomendación le darías a las nuevas generaciones que estén interesados en estudiar genética y genómica humana?
1: Es, es un área increíble bueno eh, yo me, me encanta y es, es un área eh, que se mueve muy rápido muy emocionante este creo que la recomendación que yo les daría es eh, que no, no perder la perspectiva de que genética humana tiene que ver con humanos, ¿no? Y que estamos tratando con pacientes, con personas muchas veces que tienen enfermedades severas y que, y, y que muchas veces a lo mejor estamos muy fijados en la investigación y, y perdemos un poquito de la perspectiva eh, humana, ¿no? De que, bueno... Esta investigación impacta a personas. A lo mejor es, es eh, un diagnóstico que nada más eh, va a ocurrir en 10 personas en el mundo, ¿no? Pero para esas 10 personas puede ser... Eh, puede cambiarles la vida, ¿no? El tener una respuesta. Entonces, mantener esa perspectiva de que muchas veces, ¿no? Con todo lo de genómica y el genoma humano y todos los proyectos grandísimos que se hacen, avanza muy rápido y es muy, um, se vuelve muy, muy hot, ¿no? Muy, no. este, fashionable, uh, este, en ciertos modos. Eh, y eso lo hace atractivo, pero también eso, no, no perder eh, de vista. Mucha de esta investigación que hacemos lo hacemos para mejorar la vida de personas, ¿no?
0: Muy bien. ¿Tus redes sociales, Claudia?
1: Eh, C. Gonzaga J en Twitter eh, y Gonzaga JMX y este Remexer 1, que es la red mexicana de enfermedades raras. Eh, que también, eh, bueno, ahí también pueden checar la página de, de internet de la red mx donde tenemos información también sobre el registro y los proyectos en de, 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 de enfermedades raras que estamos haciendo.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Claudia. Ha sido una entrevista muy interesante y sobre todo tocamos un tema que no habíamos discutido en el podcast, que es este, este compromiso social y es el, el impacto que tiene la investigación genómica en, en nuestro país o en nuestras poblaciones que muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas gracias por tu tiempo, por tu entrevista y te felicito por tu trabajo y tu colaboración en la Sociedad Americana de genética humana Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Elías, Gracias por la invitación y saludos a, a, tu, a tu público.
0: <risa> gracias.